0: ¿Quieres hablar con alguna de nosotras?
1: Muy bien, amigos. Es momento de nuestro caso real del día. Aquí en Martes de Misterio. Que tiene continuación. Tiene esta segunda parte de la magistral, sorprendente isla chilena. Llamada Friendship. Donde todavía. Después de haber escuchado la edición anterior, aún no tenemos en claro si es que existe o no esta isla tan asombrosa, tan enigmática, con incertidumbres por todos lados, sembradas y planteadas por el gran Sergio Alcayaga Chelme, periodista, investigador paranormal chileno, que en la edición anterior nos puso dentro de esta historia, nos metió a todos con una atención Asombrosa también. Una historia que continúa hoy. Tengamos este plan de aquí en adelante. Un breve repaso, una reseña de lo que fue el comienzo de esta historia para continuar con esta segunda parte. ¿Te parece?
3: Correcto, no hay ningún problema. Vamos a proceder a resumir un poquito lo de la primera parte. Bien. Para resumir un poco la primera parte, tendríamos que transportarnos inevitablemente a principios de los 80. Cuando los radioaficionados acá en Chile, específicamente en Santiago, empiezan a recibir comunicaciones del sur de Chile, esta persona se llama Octavio Til, que está recibiendo las comunicaciones del sur de Chile, específicamente de un capitán de barco de la Marina Chilena que se llamaba Héctor. Héctor pedía ayuda puesto que necesitaban comunicarse ellos con una base del norte de Chile para recibir instrucciones debido a que se estaban enfrentando un objeto luminoso que estaba parado frente, frente, frente de su embarcación y esto le estaba trayendo estragos estragos como la, los instrumentos, los dispositivos electrónicos se habían parado completamente los analógicos también y también esta especie de objeto estaba causando problemas físicos en su tripulante de hecho luego el objeto pasó sobre la embarcación y se vio la tribulación seriamente dañada en su estado físico porque muchos resultaron con quemaduras. A medida que fue transcurriendo el tiempo y las comunicaciones entre Octavio y las personas eh, del sur de Chile eh, fueron tornándose muy extrañas porque con Héctor él nunca más se estableció la comunicación y después Octavio supo por otros integrantes radiales que había sido de baja... Había dado, eh, se había dado de baja a su persona debido a que él no debió haber contado lo que él presenció en su incidente a través de la radio, porque se supo que la, después la Marina de Chile lo vio de baja eh, en sus funciones y lo apartó de la institución. Luego Octavio conoce a otra persona eh, a través de la radio que también se llama Alberto, y que presenció el incidente, le corroboró todo. Y lo curioso es que esta persona después empezó a trabajar para unos extraños curas que venían supuestamente de una parte de Europa o de Estados Unidos. Estos extraños curas eran porque eran todos muy enigmáticos, rubios, o azules y vestían todos más o menos de la misma apariencia. Usaban la misma vestimenta, eh, poseían más o menos los mismos rasgos físicos y se le contrató a Alberto para que él realizara labores de transportar equipo electrónico hacia una isla que habían comprado estos supuestos curas en el sur de Chile, a los cuales ellos bautizaron con el nombre de Friendship. Luego de un tiempo se empieza a integrar en esta historia eh, otro personaje de nombre Ernesto de la Fuente. Y Ernesto destaca en su historia mucho porque él eh, también hizo contacto con estas personas eh, del aspecto nórdico, que también lo creían que era de una congregación, congregación religiosa, y Ernesto, cuando hizo contacto con ellos, le llamó mucho la atención la sabiduría que tenían estas personas y los conocimientos de diferentes eh, campos de la ciencia, como era la física, la matemática, la biología, la medicina, etc. Y unas cualidades que logró Ernesto también visualizar, a los mismos que Octavio, es que estas personas podían de alguna manera visualizar el futuro, tenían unas especie de cualidades transitoriales querían proyectarse en los acontecimientos que iban a suceder. De hecho, Octavio, Octavio Ortiz, cuando fue invitado a la isla, Octavio tuvo un encuentro con Radial, con lo, con estos supuestos habitantes habitantes de la isla Friendship, los cuales le dijeron media hora antes, el año 86, que el Challenger iba a explotar. Claro. y así fue como sucedió después lo, y lo más increíble fue la historia de Ernesto que no, no terminamos de contarla pero Ernesto después se enfermó de un cáncer pulmonar y fue invitado por estas personas de la isla Friendship a sanarse allá Ernesto accedió y es aquí donde empieza nuestra segunda parte del relato, cuando Ernesto llega a la isla así es, Ernesto empieza a contar
1: cuando llega a la isla y ahí nos quedamos eh porque y algunas right. cosas que recuerdo de la edición anterior es que también, de todas las personas que fueron, el 90% quedaron ahí a la isla, pero un par de personas pudieron salir de esa isla y todavía no sabemos quiénes. Pero por lo menos, sí. por lo menos, en todo lo que fue el relato anterior, de todos los personajes que conocimos, por fin uno de todos pone los pies en la isla. Y hasta ahí llegamos. Así que... Correcto. Sergio Alcayaga Chelme, de Chile, gran investigador, nos sumerge ya dentro de la isla en esta segunda parte.
3: Aquí es donde el relato de Ernesto se empieza a tornar muy interesante, puesto que él logra entrar en la embarcación, en Nitilus II, a la isla a través de unos portones. Luego lo ingresan a una sala y luego una especie de ascensor. Y de ahí baja varios, varios, varios pisos hacia el subterráneo de la isla. ¿Sí? En esta parte, Ernesto le llamó mucho la atención eh, la tecnología, porque estamos hablando de que un archipiélago en una isla ubicada en el archipiélago de los Chonos, muy aislado, condiciones muy crudas, condiciones ambientales y climáticas, entonces encontrar algo, una base, una especie de base eh, con esa tecnología es muy extraño y prácticamente imposible de encontrar en cualquier parte del mundo. Ernesto, una vez que ya Entró al ascensor, lo pasaron a una especie de habitación eh, donde estuvo creo que 15 minutos y, y él cuenta que en esa, eh, en esa habitación la temperatura luego empezó a subir, él empezó a transpirar y luego llegó alguien con un equipo, una especie de extintor que lo empezó a rociar con una, un polvo blanco, una especie de polvo blanco con olor a remedio. Uh -huh. Luego, él fue traspasado a otra sala donde ya se le recostó y de ahí donde se puede encontrar como enfermera a Marilyn, la chica que había sido prostituta y que había sido reclutada por los friendships En ese eh, corto diálogo que tuvieron, se saludaron. Ella eh, lo tranquilizó, dijo que no se preocupara, la operación iba a salir muy bien, puesto que lo, los médicos que iban a hacer la operación ya sabían perfectamente lo que hacían y que ella ahora estaba estudiando para enfermera. Otra cosa interesante fue que cuando llegó el médico que no, no recuerdo si era Gabriel o, o Miguel, porque todos terminaban en el, o el mismo Ariel no llegó con ningún bisturí o equipo arsenalero, él simplemente llegó con una inyección él llegó con una inyección y se la colocó en su brazo derecho, si no me equivoco no, 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 no se la colocó en su brazo derecho, sino que se la colocó por la espalda cerca de la zona donde supuestamente se alejaba, se alojaba el tumor pulmonar que tenía en esto de la Fuente.
1: O sea, ¿no se presenta con ningún cuerpo médico esta persona que lo va no. a asistir en la isla?
3: Solamente Marilyn, que fue la chica de que era prostituta y ahora estaba ejerciendo de, de, de enfermera. Impresionante,
1: impresionante. El tipo va con un tumor maligno, no lo atiende ningún cuerpo médico, cirujano nada, sino que llega esta persona con una inyección nada más
3: y dentro de la sustancia le explicó el médico era una especie de mezcla homogénea entre parte orgánica y parte inorgánica y no estoy tratando de recordar de lo, de lo escrito en toda la fuente y no fue una intervención invasiva es decir, nunca a él se le abrió la piel para inyectarle para eh, inyectarle ese líquido, sí, es como un tipo de vacuna, una aguja que se le atravesó en la espalda, y fue unas cosa de segundos solamente, y esa fue la intervención quirúrgica que recibió Ernesto y en todo rato él estuvo plenamente consciente a él no se le inyectó ni ninguna cosa que le hiciera dormir o una especie de anestesia que le que lo evadiera un poco de su operación no, él estuvo 100% consciente por eso es que puso pudo darse cuenta de muchos de los detalles de la operación y bueno luego de esto pasaron algunos días como una especie de periodo de convalecencia que tuvo Ernesto de la Fuente para recuperarse bastante bien y efectivamente así Así sucedió, él se, se empezó a sentirse bastante bien Y mientras se recuperaba A él se le dio eh, total libertad Para recorrer todas las instalaciones de la isla Y él pudo, cuando visitó la, la isla O con ese periodo de convalecencia, mejor dicho Él pudo darse cuenta de muchas cosas y, y su relato se torna muy, muy, muy interesante acá Cuando habla de diferentes salas Donde hacían diferentes cosas los personajes que estaban ahí mucho investigación científica ¿m? En esto de la Fuente Dentro de su visita a la isla Le preguntó A uno de los seres O personajes de ahí, creo uh -huh. que Ariel Ajá. ¿De dónde venía eh, La facilidad O la habilidad para que ellos pudieran Proyectarse en el futuro O esos dones de clarividencia Y Ariel le comentó Que eso Eran dones que poseían Algunas personas en su genética sin embargo, ellos utilizaban una técnica especial, la cual consistía en hacer un holograma con una proyección tridimensional de la Torá. Es el libro sagrado de lo, del pueblo judío ¿sí? y que está escrito en el idioma arameo. Ellos tenían una especie de proyector tridimensional con el cual proyectaban capítulos de la Torá y con reglas y ecuaciones matemáticas podían de alguna manera predecir el futuro, todo lo que iba a pasar. Y otra cosa, de los hechos, la anécdota que fue contando Ernesto, estamos hablando del año 1989, que se les preguntó a ellos si comían carne. Ellos le decían no y sí. ¿Y qué significa eso? Que ellos comen carne, pero sí no una la carne que nosotros eh, comimos. Porque la carne que nosotros comimos, que va, viene directa del animal, siempre tiene mucha toxina y eso es dañino para la salud. Pero ellos ya lograron superar eso, creando una especie de carne artificial. Él explica un poco a través de la multiplicación celular, con técnicas de, de, de todo lo de, de genética y todo esto. Ellos están logrando obtener una carne artificial del mismo sabor que una carne, como que venga directamente del animal. Ellos ya en el año 1989 ya la poseían y la estaban utilizando y consumiendo la carne. Y lo que me llamó mucho, mucho la atención. También fue que, que Ernesto visitó una sala con mucha luz, una, una luz casi muy especial que se descomponía casi en de forma de cuando tú miras en un prisma a través de la luz. Y Ernesto contaba que yo una parte de, de ahí y uno de los representantes le habló que ese era el templo y que ellos eran cristianos. Sin embargo, no profesaban una religión en particular. Sí, ellos creían en un creador. ¿sí? Y ese templo era para que mucha gente de diferentes creencias católicos, evangelistas, budistas fueran y meditaran, oraran o rezaran de acuerdo a sus creencias pero ellos siempre se definieron como cristianos sin embargo, su conocimiento eh, filosófico o su, o su creencia filosófica acerca de la religión va mucho más que la palabra religión porque ellos están adelantados ya Décadas, décadas en tecnología decían que estamos a años luz de lo que es la espiritualidad la otra cosa interesante que sucedieron en la isla que es importante contarla acá es que también entró una sala en esto de la fuente en la cual encontró mucho murciélago y estos murciélagos eran traídos desde una parte especial de Colombia la misión de los murciélagos era vigilar el cielo porque las personas eh, o los personajes de Friendship para ponerle seguridad a su isla contaban con perros Doberman en la superficie de la isla en el agua contaban con delfines amarrados con cámaras de video y para vigilar el cielo estaban experimentando con murciélagos a los cuales se le iban a instalar cámaras también
1: ¿Mm? no, lo que me contaste es que esta parte es increíble bueno ya es increíble lo de la carne es increíble lo de la isla con ascensor lo del portón de la isla, todo lo que viniste contando es increíble. Ahora, que sean custodiados por animales, y esos animales con cámaras, delfines en el agua, perros de tierra y murciélagos en el cielo, esto es impresionante. Si decíamos que la primera parte era de ciencia ficción, esto ya supera Star Wars, esto ya es
3: todo. Es impresionante. Sí, correcto. Es impresionante, Es muy Sergio. impresionante, es muy increíble la historia. Y bueno, otra misión de los murciélagos no, era no solamente eh, vigilar la isla de, eh, de afuera, sino que también los murciélagos poseen una especie de, producen una especie de enzima, y, eh, la cual en el año 89, como te digo, estamos hablando, ellos estaban tratando de modificar genéticamente a los murciélagos, porque hay una sustancia en ellos que se llama la draculina, ¿ya? es una especie de enzima, que se utiliza, o, o recién se están haciendo los estudios hoy en día, gente puede buscarla para creer que no, no es una mentira, es muy beneficiosa para los problemas cardíacos y para los problemas cerebrales, sobre todo los derrames. Y ellos ya estaban en el año 89 experimentando con eso y por eso y para extraer un, recién un miligramo de masculina tenían casi que estrujar un murciélago normal completo. Entonces la intención de ellos era producir o modificar genéticamente a los murciélagos para que adoptaran un tamaño más grande y de esa manera pudieran obtener más cantidades de esta enzima y producirla. Imagínate tú de lo que estamos hablando. Escúchame un segundo. 89.
1: Año 89 es increíble, Sergio. Acabo de googlear, como cualquiera lo puede hacer. La draculina está en Wikipedia. Es lo primero que me encuentro. Eh, dice, es una glucoproteína que se encuentra en la saliva del murciélago y se compone de 411 aminoácidos. Draculina se está estudiando actualmente, ya que puede ser útil como tratamiento para accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Exactamente. <risa> Esto es 2020 y vos me estás hablando del año 89. Por Dios. Exactamente. Es un claro ejemplo de lo que decías hace un rato, que según ellos, los habitantes de la isla de Friendship, decían que veníamos años atrasados. Impresionante, esto lo acabo Correcto. de leer hoy, 2020. Increíble. Perdón Sergio, quizá me, me adelanto demasiado por ansioso nada más. Supuestamente, esta comunidad y esta isla siguen en ese lugar.
3: Mira, se hicieron algunas expediciones a, a, a las sup supuestas pos eh, posiciones de, que se tenían de la isla, o que sospechaba cuál era la isla, y... Lo último que he sabido es que ya la gente no está en esa isla, sino que ya la comunidad está funcionando en los continentes. Las expediciones
1: que vos mencionaste ahora, o excursiones, encontraron ¿se encontraron con tierra, se
3: encontraron con la isla, aunque no viva nadie? La primera expedición que hizo la Televisión Nacional de Chile fue en el año 1998. ¿eh? Y no, no encontraron absolutamente nada. Encontraron solamente un, un, una parte de una, agua, más solamente cuando estaban navegando en los canales del sur austral, no correspondía una, una, una parte que, que hubiera tierra, pero la segunda vez que fue Televisión Nacional y que esta vez no fue apoyada por la Armada la primera vez uh, hubo alguna persona que desmintió a la Armada, dijo que y la Armada sabía perfectamente quién era, era Friendship y la primera expedición que hicieron ellos con la Televisión Nacional, la Armada con la Televisión Nacional hacia la supuesta posición de la isla
0: no quisieron llevarlos a la isla físicamente porque estaban
3: escondiendo la posición de French.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
3: Es por eso que el Televisión Nacional hizo una, una segunda expedición hacia la, las coordenadas que ellos tenían. Si bien lograron llegar, pero no lograron establecer que estuviera una isla habitada con personaje rubios, con, con entradas enigmáticas o, se, o supersecretas secretas donde entraron barcos, no, no lograron dar con ello claro. pero ya y aún había otras dos expediciones más que no han logrado dar precisamente con la isla, todavía es un misterio. Otras cosas ya terminando un poco con la experiencia de Néstor dentro de la isla fue que él notó que dentro de la isla habían habitaciones especiales. Y les consultó a sus anfitriones para que estaban preparadas esas habitaciones. Y ellos le confirmaron que cada cierto tiempo durante el mes bajaban los ángeles del Señor. Y esas habitaciones tenían tenía la atmósfera y la temperatura adecuada para recibirlos.
1: no ¿Mm? No, no, sí. no, 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 no. Impresionante. Correcto. Eran habitaciones especiales, preparadas para bien, albergar bien. ángeles.
3: Correcto. Correcto, imagínate tú Y bueno, para la gente que no es muy cristiana O no cree un poco en lo que es la religión Piénselo como los extraterrestres Claro A los ángeles claro, <ríe> claro, tal cual, así es Dentro de las cosas ya en esto Se le dio la oportunidad para quedarse en la isla Definitivamente Él estaba tan contento Ya que había superado su cáncer Y, y tan agradecido de ellos Por haberlo ayudado que dijo yo me quedo en la isla sin embargo él pese a que dio una respuesta positiva empezaron a pasar los días y la comunidad o las personas a cargo de la comunidad fueron tratando de incidir en él para que no se quedara puesto que le dijeron que habían cosas dentro de la comunidad que iban a ser totalmente choqueantes para él eran una cultura diferente eran costumbres diferentes y, me, y le dijeron, porque Ernesto, Ernesto era casado, tú tienes hijos, a pesar de que te separaste, tienes hijos. Pero no te gustaría ver que ellos murieran de viejo. ¿sí? Porque nosotros irrumpimos en el proceso de envejecimiento eh, y, y sé que envejecen a una manera más lenta que nosotros. Lo otro que pasó es que Ernesto también lo llevaron a una sala y le mostraron a otra persona que estaba haciendo intervenida quirúrgicamente. Y le pidieron que la mirara, y dijeron: Es una chica que parece que yo la conozco. Dijo: pues, Sí, ella es Ethel, tu amiga de infancia y juventud. Ella se le reventó una neurisma o tuvo una neurisma cerebral. Está con serios problemas en su cere cerebro. Y ellos ya la estaban interviniendo quirúrgicamente, estaban intervin eh, terminando en ese momento de, de operarla. Uh -huh. Y le dijeron: Una vez que ella se sana, ustedes dos es necesario que vuelvan al continente. Efectivamente, sí esperó Ernesto El tiempo necesario que Ethel sanara Y posteriormente A ellos le dijeron que ellos eran más útiles En el continente que en la isla Así que debían volver Ellos re regresaron Acá a Chiloé Ernesto después se casó con Ethel La Mira. chica que conoció en Isla, Que eran amigos sí. Y luego abandonaron Chiloé Y se trasladaron hacia el norte de Chile A la tercera región de Chile Ernesto, después de esto,
1: a vos te comenta, te va comentando en persona, te lo va comentando. Nunca escribió un escribió un libro, no hay un libro escrito por él que hable de esto, algo en especial, después.
3: después... Ah. Sí, y de hecho, cualquier persona que quiera tener ese libro, que es digital, yo se lo puedo facilitar. Me encantaría que quede el
1: contacto tuyo para que cuando llegue este audio a oídos del receptor tenga la chance de contactarte y de poder llevarse ese libro del hombre que fue y volvió de Friendship, de Ernesto. Así que te, te pido, por favor, muchas veces somos un poquito más que una radio, que un podcast, ¿eh? y le damos la, a la gente esta chance. Por favor, decinos tu mail, Sergio, para que la gente te pueda escribir y decirte Sergio, por favor, quiero el libro de, de Ernesto, el hombre que pisó la isla de Friendship y contó todo esto, ¿y cuánto más que debe estar contando?
3: Claro, hay mucho más detalles. Lamentablemente el, el tiempo siempre apremia. Claro. Y todavía tengo mucha información que dar. y Sobre el final de la historia nos das el mail tuyo otra vez para que la gente sí.
1: te pueda pedir ese libro de forma digital. Correcto. Muy bien.
3: Y seguimos con la historia de, de Ernesto. Estuvimos conversando harto de la historia también. y Hablamos del tema de la luna de miel. Ya que luego que se casaron, ellos volvieron al sur de Chile decidieron hacer una especie de excursión con, con, en una embarcación que era tipo turística, que iba visitando las islas del sur de Chile. Y gran sorpresa para ellos fue que cuando Ernesto con Ethel estaban cerca de una posición que ellos estimaban que podría ser Isla friendship apareció un gran tridente desde el fondo del mar hacia afuera y se asomó, causando gran expectación entre la gente que estaba dentro de la embarcación y muchos lo fotografiaron y el año 1994 se produjo algo muy muy interesante porque Ernesto ya estaba radicado en Santiago y luego ya después de un tiempo acá se fue a vivir al norte de Chile pero cuando estaba en Santiago el año 1994 él recibió un mensaje en su radio equipo de radio en el motorhome que tenía en el cual la comunidad French le pedía que Ernesto fuera a buscar por favor a uno de sus integrantes que se encontraba en el cajón de Maipo el Cajón de Maipo es un área rural que se encuentra en el sector oriente de Santiago, que se caracteriza por tener cielos limpios, hay muchas actividades astronómicas que se hacen ahí también, gente de pueblo muy rural. Y en esto fue, y se dirigió al pueblo San José de Maipo, donde en la plaza contactó a uno de los integrantes, y la misión de Ernesto era llevarlo al aeropuerto de Santiago para embarcarlo desde ahí hasta Puerto Montt. Ernesto aprovechó la oportunidad y contactó a la familia Ortiz, a los cuales le llevó este ser de Friendship, que se encontraba en ese momento en el cajón del Maipo, y yo entrevisté a Octavio para que me comentara, me comentara la visita, y a sus señores, las niñas y todas, me que efectivamente los visitó un gringo tuvo y ojos azules, ¿eh? y que lo que más le llamaba la atención era lo poco co comunicativo que era el este gringo, pero cuando lo miraban a los ojos, como que él te leía toda la mente y toda tu alma. Le llamaba mucho la atención a la familia Octavio que Carl, que era el nombre del, del, de este personaje, vestía un buzo verde, pero el buzo era de una sola pieza, es decir, tanto los zapatos, los pantalones y lo, todo lo demás de arriba estaba Era una sola pieza y como que era muy apretado e incrustado al cuerpo. Le llamó mucho eso la atención. Y de lo poco hablaron con, con el gringo. Hablaron de que él se extrañaba mucho de las de la costumbres chilenas. Y de, de que Chile, por ejemplo, tenía un terremoto casi con la misma frecuencia que cambiaba su presidente. Y de hecho, así más o menos ha sido. Desde que volvió a la democracia, Chile ha tenido un terremoto cada vez que cambia cambia de presidente, así fue la historia y se despidieron de ellos de, de, de la familia Ortiz y de Carl pero Carl se quedó un día pero él se quedó en una noche casi en la no Diz, dijo que Carl que no quería dormir dentro de una casa sino que mirando hacia las estrellas pero el problema de eso es que al día siguiente cuando Ernesto de la Fuente fue a despertar a Carl para llevarlo al aeropuerto fue que él lo habían picado mucho zancudo o sea, había sido, le había dado una especie de alergia el, la picada de zancudo. Y, y eso le llamó mucho la atención y dijo: Te voy a llevar un médico. Y dijo: Por favor, médicos, no. Y él sacó una especie de, de pomada que traía en un, en un recipiente y se echaba en la piel y se, se pudo un poco suavizar la, las picaduras de zancudo. Luego lo llevó al, al aeropuerto y ya se embarcó hacia Puerto Montt. Y de ahí no se supo más de Carl. Y fue pasando el tiempo de toda esta historia y lamentablemente. El año 1995, tanto Ernesto como Octavio recibieron una comunicación radial, en la cual les avisaban a toda la gente que contactó con ellos que terminaban su contacto, debido a que sus transmisiones radiales están siendo escuchadas y rastreadas por los militares chilenos. Y de ahí se pierde el contacto con los, con los friendship. Ya llega después el año 96, 97, y los investigadores... Raúl Núñez y José Guijarro, Raúl Núñez chileno-español y José Guijarro español, inician recién la investigación un año después, eh, verificando que el hecho efectivamente sucedió. ¿Mm? El año 1998, TVN hace el primer reportaje a lo que es la Isla Friendship, y como yo te contaba o conversamos anteriormente, eh, ellos hacen una petición a supuestas coordenadas, donde no encontraron nada, pero que después un vidente les le dijo, que la, la marina los había llevado hacia otro lugar, porque no querían que los Frenchies fueran descubiertos. Yo, este evidente después logré dar con él hace algunos años y me contó muchas cosas interesantes sobre, sobre estas personas de Frenchies, sobre todo que mucha gente después que lo empezó a asociar con como, como la iglesia mormona acá en Chile, y era porque los Frenchies, para pasar un poco disimulados. por... Porque igual eran llamativos, ser altos y rubios, azules, no pasaban inadvertidos. Tal vez en Argentina podrían pasar un poco más inadvertidos, por acá no. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Ellos se vistían como mormones y no los reconocieron. De, dentro de la expedición que hace Televisión Nacional, logra dar con un marino, el cual él afirma que el año 96 logró dar con la embarcación de los Friendships y pudo avistar gringos. ...arriba de la embarcación... ...y el primer testimonio importante... ...que se tiene por un personaje... ...de las fuerzas armadas de Chile... ...que efectivamente diga que él vio la embarcación... ...que era el MiTirus II... ...en esos tiempos... ...después del año 1999... ...la Televisión Nacional hace un segundo reportaje... Eh, ...y ya el caso empieza a contaminarse... ...lamentablemente... ...porque empiezan a formarse muchas sectas... ...de carácter contactista... ...y dicen tener contacto con ellos... Se crean páginas web de, de contacto con Friendship De hecho, en el mismo reportaje de Televisión Nacional logran dar con una comunidad que, que no tenía ninguna relación con ellos Que pretendía hacer un, una actividad económica más, más que nada bajo el nombre de Friendship <risa> <Y> <risa> sale ¡Qué un... raro! Mira sí. vos,
1: ¡Qué rápidos! ¡Mirá <risa> <vos. risa>
3: Y ahí ya se empieza a perder un poco el tema Si bien es cierto... El tema Friendship estalla en Chile, pero, o sea, estalla, pero ya el contacto se había terminado y solo quedan los testimonios de Ernesto y Octavio, pero nada más. Hasta que el año más o menos, el año 2008, el ufólogo mexicano Jaime Maussan da a conocer que en Italia, desde el año 1956, hubo contacto de una congregación allá, la cual se desea llamar la Congregación Amichicia. Y esta congregación era justamente eh, compuesta por personas de aspecto nórdico, con habilidades telepáticas. Yo le empecé a, to a tomar mucha atención a, a eso. Yo lo que hice, luego de ese reportaje, años después abrí contacto con uno de los protagonistas allá en Italia y viajé a Italia. Y pude corroborar que ellos efectivamente vivieron el caso porque... Ah, fue más increíble que en Chile porque ellos tienen grabaciones no solamente de las voces de ellos sino que también videos de las naves ¡No! Y esas, sí, sí, ya esos videos se le hicieron análisis y descubrieron que la imagen era verdadera eso me pareció bastante, bastante interesante o por lo menos no pudieron encontrar un fraude en las imágenes tanto en las fotografías de las naves como en los videos así que eso lo encontré muy fuerte el caso de eh, amisticia. Pero hablarte de amisticia, eh, en cual ya, lamentablemente también muchos de sus contactados han partido, estaríamos hablando un, una o dos horas más también. Pero Qué sí, verdad. yo Qué tuve el, el honor de contactar a los, las personas de amisticia en Italia con acá con los contactados de Chile. Yo hice ese puente, estuvieron en contacto y de hecho las personas de amisticia antes de, de fallecer publicó un libro donde el cual se me agradece a mí por haber hecho ese contacto entre, con, la, con la comunidad Friendship de Chile. Y el caso sigue. Yo solamente al caso de Amichicia lo voy a tocar, y es lo que te dije, pero concentrado específicamente aquí en Sudamérica, la gente empieza a quedar muchas instituciones, sectas de carácter contactista.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
3: Cuatro, más o menos en mi empresa en la cual yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones tenía una sucursal en Venezuela que quiebra y si vienen toda la gente del equipo de Chile acá nuevamente y se trataron de reubicar en distintas posiciones acá en Chile y yo quedo a cargo de un chico de Venezuela chileno en realidad pero que estuvo en Venezuela trabajando le dicen aquí está Sergio Sergio te va a entrenar te va a entregar los conocimientos necesarios para que puedas desempeñarte bien lo único malo es que Sergio te va a hablar de fantasmas de ovnis y no de trabajo así que le dicen Qué bueno luego de salir prácticamente un mes entrenándolo oye así que te gusta el tema paranormal sí me encanta yo creo que hay vida hay otras dimensiones hay otras cosas que misteriosas que nos pueden explicar nuestro sentido nuestro estar de acá y me dice, ¿sabes qué? ¿A ti te ha pasado algo extraño en tu vida? Y yo le conté lo que pasó con mi familia en el caso Cutún uh -huh. Y luego que termino de, de, de contarle todo lo que fue el caso Cutún yo le pregunté, ¿y a ti te ha pasado algo extraño? No, a mí no, pero ¿sabes qué? A una amiga le pasó algo extraño. Y yo cuando cuento esa historia a veces digo, yo, ¿será cierto será eh, o será mentira? Sabes que ella un problema allá en el sur, un problema familiar muy grande. Yo, por respeto a ello, no lo voy a contar, solamente la Ajá. superficialidad del, del problema. Ajá. Un problema muy grande que se vio muy complicada con su familia. ¿Eh? Ella prácticamente quería partir de ese mundo, de este mundo, perdón. Y ella, en ese rato, hace una oración en el Pucón esto fue en el sur de Chile, le dijo: Dios, si. Tus ángeles, por favor, envíamelo para que me ayuden a solucionar este problema. Y aparecen en ese instante dos gringos. Y me cuenta la historia que los gringos le dicen que eran turistas y que le pedían a ella que le mostraran la ciudad. Yo interrumpiendo la, la, la narración de mi amigo le digo, por favor, ¿ella se acuerda de los nombres de los gringos? Mira, yo no me acuerdo, tal vez ella se acuerde, pero lo que sí me acuerdo que eran nombres bíblicos como... Samuel, Miguel, y yo dije pero esos son los Frenchy, le dije yo esos son los Frenchy entonces de ahí pasó con la historia pasaron como un año para que yo pudiera conocer a la chica que tuve la suerte de que ella vivía en el sur pero se había emparejado con un equipo médico y vino a vivir acá a Santiago así que apenas llegó a Santiago yo la llamo, nos juntamos y me cuenta su historia uno de ellos era alto, rubio pero el otro era un latino normal No tenía nada extraordinario Y ellos, la cualidad que tenían cuando aparecieron Y ella estaba pensando ¿Qué podían ser ellos? ¿Quiénes podrían ser ellos? Y ellos le estaban respondiendo en forma verbal y ella, A lo que ella estaba pensando Dominaba muy bien el, el tema telepático Un tiempo después Me contacta una señora de España ¿Qué pasó cuando lo, esta señora de España Me contactó? El papá era alemán y los conoció los años a mediados de los 40 en el sur de Chile, en la isla de Chiloé precisamente y que le llamó la atención a ella que a medida que pasaba el tiempo el papá estuvo en contacto con estos gringos allá en Chiloé, estuvo por años pero ellos nunca envejecieron jamás envejecieron de hecho, pasaron más o menos 40 años desde que el papá los había conocido y ya había terminado el contacto con ellos el papá trabajaba en un Observatorio en el norte de Chile, en el cual este observatorio se caracteriza que el camino para llegar a él es un poco complicado, digamos. Siempre tiene que ser un buen vehículo, eh, una camioneta de doble tracción, un equipo bien equipado para poder llegar arriba, un jeep, algo así. Este caballero trabajaba en un, en un centro astronómico en el norte de Chile y una noche se recuerda que esto fue esta, más o menos cuando fue el cometa Halley el año 1986, parece. 9 de febrero y del 86 y justamente fue en febrero del 86 este caballero tuvo un accidente, ella se acuerda la fecha más o menos del accidente yo no me acordaba pero se acordaba que fue el, eh, en la misma fecha en que apareció el cometa cometa Halley uh -huh. el papá de esta chica que de España que me contactó tuvo un accidente porque cuando se dirigía al observatorio él se desbarrancó, cayó varios metros abajo en una quebrada y se quebró las costillas. ¿Y qué pasó de curioso con ello? Que a los minutos de haberse producido el accidente, él estaba muy mal herido, y aparecieron los mismos personajes que, con, que contactaron con él en Chiloé en forma casi mágica. Aparecieron ahí y le hicieron una especie de curaciones como... ¿Cómo estoy aplicando las manos a través de las curaciones que hace el Reiki, las la técnicas que usa el Reiki? Uh -huh, ¿Mm? Claro. Y le, le dijeron, no te preocupes, que pronto llega ayuda. Luego, luego llegaron equipos de ahí de, del cuerpo médico del Hospital de la Serena, se lo llevaron y, y lo examinaron. Le dijeron, oye, usted se quedó las costillas, pero quedaron. Parece, Parece parecen extraño". soldadas, le dijeron. Parecen soldadas nuevamente. ¿Mm? Y, y le parecía muy extraño, pero dijo. Les dijeron, los médicos le dijeron a este caballero Gracias a esto tú puedes vivir y estar contando esta historia Entonces esta señora siempre se ha preguntado quiénes eras ellos Y dijo que la isla Friendship encontró la respuesta en parte a lo que podría ser Friendship Y Friendship está rodeado de mucho misterio porque mucha gente habla de que podrían ser alemanes que se huyeron de la Segunda Guerra Mundial y establecieron una comunidad científico-religiosa en ese puesto. Eh, también se dice que eh, pueden estar relacionados con la Iglesia Mormona, una parte de la Iglesia Mormona que se separó acá en Chile. No hay mucho a base sobre, sobre esa hipótesis. También se habla de un plan que tenían los judíos y justamente fue elaborado por un, por un doctor eh, argentino, no recuerdo su nombre en este momento, del plan Andinia. Es un plan que tiene el, el pueblo judío para establecer una segunda eh, patria acá en, el, en la Patagonia chilena-argentina. Sin embargo, esta hipótesis ha ido perdiendo un poco de fuerza puesto que hubo un, un empresario eh, de, de origen hebreo. El doctor, Walter, el
1: doctor que decías así, recién es Walter Allende.
3: Él, justamente. Claro, Walter Allende, justamente. De, claro, de Universidad de Buenos Aires. También ha sabido de, de gente que se ha perdido en el sur de Chile, han contactado con estos gringos, y yo te voy a dejar un audio eh, con la experiencia de un lugareño que el año 96 contactó con ellos, que fue increíble. ¿sí? Y la, la que, lo que hace creíble esta persona es que tiene un puesto político muy importante allá en el sur de Chile, y yo te lo voy a dejar para que tú lo omitas al final del programa, sobre la experiencia de esta persona. ¡Qué bien! Más investiga tú eh, este caso, más te enreda, es difícil se habla también de una comunidad científico-religiosa. Hay muchas teorías que se pueden desprender de, de acá, de Friendship, pero la respuesta aún no la tenemos. Pero lo que sí yo te puedo decir, y el caso de la comunidad Friendship, la hipótesis extraterrestre o su origen extraordinario no es en ningún momento descartable. La investigación todavía está abierta yo sigo cada año teniendo pistas de algunas cosas de ellos, pero yo creo que en algún momento ellos se van a revelar. y Estamos cerca de ese momento. Esperamos que sea pronto ya, porque mm, si ellos, mira ellos vos, pueden ser mira una vos. raza extraterrestre, o una comunidad, necesitamos de ellos, si tienen conocimientos tan avanzados, que se presenten en algún momento.
1: Yo quiero que sepan algo. Reitero, lo dijimos bastante en la primera parte, Sergio Alcayaga Chelme es un gran investigador siempre muy abocado dentro del terreno paranormal pero aquí también dentro de la ufología acá hay de todo, en esta historia hay de todo eh, lleva más de 20 años y ha tratado de compactar esta historia para ustedes que la están escuchando por eso el valor es el triple de esta entrevista con Sergio ha tratado de compactar 20 años de investigación en dos charlas de casi una hora cada una 20 años resumidos a 120 minutos con, con un criterio que es asombroso para que todos la podamos entender, para que tratemos y podamos entender la mayoría de los casos, de, de las experiencias que ha contado. No es fácil tratar de resumir 20 años en 120 minutos en dos partes, pero eh, por eso es muy importante para estos Martes de Misterio que valoremos este trabajo de tantos años que nos regala, hoy se lo regala a la humanidad más allá que en muchos casos ya lo ha hecho, pero se lo regala nuevamente a la humanidad, Sergio. Y, y por eso te queremos agradecer, Sergio. Y la verdad que no sé, yo preguntas hay por todos lados, pero lo que yo te tendría que pedir, que no me hables tanto desde la razón y que utilices un poquito más el corazón para decirme vos qué sentís, qué te dice tu cuerpo, no tanto tu mente quizá tus ganas, pero ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Esto viene por el lado de, de extraterrestres? Eh, ¿O no te querés apresurar demasiado para decirlo y querés seguir siendo cauto después de 20 años de investigación?
3: Mira, Yo te, quiero ser bien responsable ¿eh? con mi respuesta, porque me ha pasado que en estos 20 años de investigación me ha contactado gente con el objetivo de poder contactar a la Isla Friendship para sanaciones. Lo mismo que ha pasado con Ernesto, pero yo no tengo el contacto porque yo también en un tiempo que tuve familiares enfermos quise contactar a Friendship y no pude uh -huh. ellos deciden con quién contactar, pero quiero ser bien responsable en este asunto, mira una buena investigación de un ufólogo acá, Eric Martínez el cual echó por tierra muchas de las vivencias o historias que se presentan a lo que yo te he contado ¿ya? o sea la gente lo puede googlear o encontrarlo en Youtube pero Eric cometió un pequeño error, es que yo lo digo, se concentró en el testimonio de Ernesto y Octavio y dejó mucha gente afuera yo te digo, conocí a gente por el caso de la señora de España que contactó a su padre en los años 40 decir, y conocí como cuatro o cinco casos más después del año 2000 y que no son conocidos tú buscas Octavio Ortiz Ernesto la Fuente vas a encontrar todo el material en internet posible de ellos, su historia todo. pero estas personas tienen la cualidad las que me han contactado después del año 2000 es que no quieren salir de televisión, quieren llegar a, a la respuesta, porque ellos contactaron con French, tuvieron una experiencia y no la quieren hacer pública. Y estas personas no están utilizando el tema French para hacer dinero, para hacerse famoso, para nada. Quieren mantenerse anonimato y porque quieren llegar al final de la verdad. Eso es lo que me dice que el tema existe. Lo que podemos discutir con todos los ufólogos del mundo es que si son extraterrestres, son nazis, son eh, una comunidad científico-religiosa Pero nunca, nunca, nunca Voy a poner en, en duda que la comunidad No existe La comunidad ah, existe, bien. está operando Te sale muy claro el concepto ese Esto existe Después sí. vemos
1: de qué forma Por qué o cómo existen O de dónde vienen y de dónde son Pero la comunidad claro. Para vos existe
3: Exactamente bien Hay una frase que en Ernesto de la Fuente la de, no la dejó ni siquiera en su libro ellos yo le pregunté, Ernesto ¿cuál crees tú? ¿o qué te dijeron ellos alguna vez? el asunto final de Friendship o la, la misión final de Friendship y Ernesto me contestó esto que yo se lo voy a dejar a la gente ¿eh? para que lo mediten por mucho que crean las personas que nuestra civilización ha sido única o es única en este mundo no, estamos equivocados uh -huh. nuestra civilización ha sido cíclica ha llegado ciertos momentos que la tecnología terrestre ha llegado a un tal punto de evolución que ha sido capaz de destruir al, al propio mundo que la ha creado entonces nosotros hemos llegado a un tal punto de evolución que hemos sido capaces de autodestruirnos varias veces no sé cuál será el número de humanidad que estamos viviendo actualmente los Frenchies nos estarían dando por ende pistas por qué nuestra civilización anterior se se destruyó, para que nosotros no cometamos el mismo error, y eso se es lo que quisiera dejar como algo positivo a la gente ahora vamos
1: a cerrar todo este momento con el audio como cereza de este postre, pero también no quiero olvidar que los que te puedan escribir lo hagan al mail, para poder hacerse de ese libro digital de Ernesto en digital, así que decinos por favor tu
3: contacto para que te puedan escribir mi nombre es Sergio Alcayaga, Alcayaga con y y mi email es Sergio sergioalcayaga todo junto sin puntos sin guion al medio arroba .com. Punto com, ¿eh?
1: Para los que son de Argentina y pronunciamos ah, sí, y pronunciamos la y, la y es Sergio Alcayaga y si no, Sergio Alcayaga. La es la y, claro. Muy bien. Y si no nos preguntan a nosotros ...y le pasamos el, el correo... ...esto es para que puedan hacerse del libro digital... ...que tiene en su poder Sergio... De Ernesto... ...el hombre que pisó... ...y estuvo conviviendo... ...con la gente de Friendship... ...con esta comunidad... ¿Mm? ...ese libro lo tiene Sergio... ...para los que quieran completar... ...esta gran historia... ...este gran caso contado por un verdadero... ...y profesional investigador chileno... ...300 veces... ...gracias... ...eternas Sergio... ...por tomarte este compromiso... ...tan prolijo y tan responsable de resumir 20 años o más de investigación de Friendship en dos partes, en 120 minutos aproximadamente. Eh, es un honor cruzarte cada vez que venís a los Martes de Misterio, trabajás para la entrevista, no es que salís al aire y nos contás lo que te acordás. Sabemos, y lo quiero también reflejar al aire, que trabajás y programás y repreparás todo el material para que el aire sea prolijo y se entienda, porque es
3: muchísimo para contar... La gente que no se cierre. Yo sé que hay muchos estafados haciendo un negocio de estas cosas. Vivir su experiencia y saber a qué nos enfrentamos. No te creas todo lo que te cuentan. Pero sí tenemos que investigar y tenemos que tener una mente abierta en este, en este mundo mentiroso. La humanidad, estamos viviendo un tiempo realmente complicado. La naturaleza también nos está reclamando. Nosotros tenemos que meditar. Tenemos que meditar qué cosas estamos haciendo mal? para mejorar y ser unos mejores cada día, y contribuir con nosotros a ser unos buenos seres humanos, a ser unos mejores hombres, mejores
1: mujeres. Un vale. gran mensaje, Sergio. Como si todo esto fuera poco, encima tenemos un audio para cerrar esta investigación. Así que te vamos a despedir, te voy a decir gracias, y te voy a invitar a que vos, no yo, vos, yo le voy a agradecer a todo el mundo que prestó atención todo el caso Friendship que trajimos hasta aquí y que lo trajo Sergio. Pero vamos a ser el responsable de dar pie al audio que cierra tu investigación. Así que Sergio Alcayaga Chelme cierra su sí, propia sí. investigación con este audio en los Martes de Misterio.
3: Bueno, a toda mi gente de Latinoamérica, especial de Argentina, lo voy a dejar con este audio y tengan el privilegio, el privilegio de que este audio, yo he dado muchas conferencias, pero no lo he mostrado en ninguna parte. Por lo tanto aquí en Marte del Misterio, ustedes van a escuchar la experiencia increíble que nos da una persona muy importante con un cargo muy alto en la política chilena, en el sur de Chile un contacto que tuvo con ellos en el año 1996.
2: Aquí estoy un abrazo y nos vemos pronto En el sector de Chaquihual, eso es la montaña interior prácticamente unos tepuales imposibles de, de poder andar de manera normal es peligroso se supone que la gente que trabajaba conmigo en CONAF en aquel tiempo era muy, toda gente de campo, muy experimentada eh, mi cargo era jefe de cuadrilla y eh, en otra oportunidad jefe de brigada eh, con muchos años de experiencia, también lo que es montaña, en bosque y en aquel instante, eran más o menos como las 3 o 4 de la tarde eh, en pleno incendio, en pleno incendio mucho humo, verdad, eh, brazas, eh, cayendo eh, prácticamente era un, un infierno ¿no? Vimos a personas, sujetos, todos arios, que se entrandaban en el bosque como si nada, entre medio de, de los palos, y saltaban, iban saltando, daban unos saltos entre un palo y otro, los que estaban caídos y seguían avanzando en un sector al cual desconocíamos, porque ya también había fuego. Pero para ellos era algo normal, conversaban mucho entre ellos, pero insisto, eran todos rubios, y todos delgados, muy altos. Así que para nosotros fue una novedad que andaban haciendo esas personas allí en un incendio de gran magnitud, muy peligroso, donde para nosotros era complicadísimo, muy complicado. Estamos hablando de gente, insisto, de mucha experiencia, gente de montaña. Entonces, eh, después, continuamos hacia el interior del bosque, ya buscando un perímetro, después de caminar una hora, un poco más, nos dimos con una casa al interior que era eh, habitado por unas personas que la característica que yo pude observar era que eran todos parecidos eh, bronceados el, el cabello muy corto y más o menos igual estatura igual condición física y eh, indudablemente que ellos eran muy se muy, veían muy tranquilos muy callados cuando conversamos con ellos eso se notaba digamos, al menos yo tuve contacto con ellos, con estas personas que están al interior de la montaña en un caserón inmenso, grande, eh, muy antiguo, y eh, uno le decía el maestro al otro, el maestro. Bueno, ahí re recuerdo que tomé algunos datos, pero la gente que se me perdió, la gente no tenía datos anotados de lo que le pregunté y de lo que ellos me contestaron, por lo menos uno de ellos. Insisto, gente muy, muy pasible, muy tranquilo, muy calmado para hablar, ah, todo como que lo embarcaba muy bien. Y después de andar unas horas adentro del interior de ese incendio, se nos ordenó eh, de una voz autoritaria de Santiago, tengo entendido de alguien de allí de, a nivel de gobierno, que, que saliéramos del lugar, que no siguiéramos allí, y eh, tomáramos un incendio por otro lado. Así que continuamos caminando, ya evacuando prácticamente con el personal. Dimos con una especie de cabaña, pero con muchos artefactos, muchas antenas de transmisión, antenas muy largas, tipo telescópicas. Bueno nosotros por, por la actividad conocemos lo que son las antenas, los VHF UHF, este eran de un nivel tecnológico mucho más alto y unas parabólicas excepcionales. También me llamó la atención una casa de mucho vidrio, prácticamente un chalet, al, al medio de la montaña. Pero no había nadie, incluso miramos que lo que había adentro, ¿no? toda una instalación con, con cama, con todo, todo equipado. Y de ahí salimos, salimos, tuvimos más contacto con esa gente, ya continuamos por otro lugar. Y de eso, que después le conté a mi papá, como, como te contaba, que lo que había visto, que me pareció extraño, muy extraño lo que había ocurrido, que, había el, que yo ya tenía contacto con ella, es especialmente. Y eh, meses después aparece el programa de Patricia Bañados, contando la historia, exactamente lo que yo vi. Exactamente lo que yo vi, y eso me tranquilizó el haberle contado mucho antes a mi papá, a quien en paz descanse hoy día y así que quedé más tranquilo porque tenía que contárselo a alguien, así que se lo conté, y hasta el día de hoy digamos, es parte de lo que no he podido ah, dilucidar, quiénes eran ellos, qué hacían, el por qué eh, tanto hermetismo, así que bueno, cosas como esas son las que hoy día también yo creo que invitan a las personas a, a investigar un poco más de lo que es esto de la ufología, o si sea, hay alguna relación con la ufología o no lo hay, o simplemente es otro tema, no lo sé